0: Välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner. Hej alla fantastiska lyssnare och välkomna till årets första avsnitt av Equipodden. Tänk, nu är vi 2022. Ett spännande år framför oss. Fortfarande mycket pandemi, men vi hoppas att det ska försvinna snart så att livet kan bli lite mer normalt. Och det, för poddens del så är det så mycket roligt och spännande planerat så att jag är otroligt glad och tacksam att du väljer att lyssna på mig och den här podden. Jag hoppas du lär dig någonting för det gör jag och jag älskar att få driva podd så tack så jättemycket för att du lyssnar och är med mig ytterligare ett år med Equipodden. Och frågan är om det inte finns något bättre sätt att starta året än med Vivica Evert på Svensk Hästerihab. Jag tror inte det så därför så kör vi igång året med henne. Och eh, vi har ju lovat mycket lyssna frågor, och inte alltid hunnit med när vi har spelat in andra avsnitt. Så den här gången fick det bli ett rent frågeavsnitt. Och eh, det blev inte ett utan det blev två avsnitt. Så idag så är det ett första frågeavsnittet med Vivik Evert från Svensk Hästrehab. Och eh, vi pratar om eh, hur man ska välja terapeut hur man ska tänka om att rida i snö, rida i vatten vi pratar om muskelskada, vi pratar om massagepistoler alltså vi pratar om så mycket blandade ämnen så jag hoppas att ni ska tycka att det här är ett roligt och intressant avsnitt för nu kör vi igång årets första avsnitt av Equipodden med ingen mindre än Vivica Everts på Svensk Hästrehub Där. då sitter jag med Vivika, Eva.
1: igen. Igen, ja, ah, hej! hej.
0: Svensk kastrihav, för er som inte har hört innan. Mm. Eh, och eh, ja, men Vivica, hur är det med dig? Så här har ja, vi januari. Ja, men det
1: är bra. Det är, nu är julen och, och nio år över och, och hela december. Så jag gillar ju rutiner, så att jag tycker det är skönt när, när januari kommer igång och allting kan um, gå tillbaka till, till det Normala. Det är mysigt med jul. Men ja, det har varit en skön tid.
0: Men mm. Det blir alltid ganska intensivt kring jul. Ja. Man ska hinna med alla där och ska man åka runt och så ska man hinna sin häst också. Mm. Så att det är mycket att göra.
1: Ja, det är mycket att göra.
0: Det är alltid så populärt att du kommer. Det är alltid många lyssnare som sitter här. Bra och rolig avsnitt Ja det
1: är så roligt, jag vill tacka alla som hör av sig och taggar ja. i stories och sånt Det är verkligen jätteroligt
0: Fantastiskt, det är mm. kul mm. Och eh, vi har ju alltid så mycket att prata om eh, Och så inför varje avsnitt kommer alltid alltid mycket frågor Och så pratar vi på, så blir klockan en timme och så här Oj bra, vi hade fem frågor också Just det. Ja. <laughs> Så eh, idag ska vi göra ett rent frågeavsnitt Det känns ju väldigt bra
1: Ja, ja, vi har lite grejer vi ska ta upp också från det gamla. Men det, vi ska hinna med mycket frågor. Precis. Det har vi lovat och det ska det bli mm. idag.
0: Mm. Så det blir lite spretigt. Mm. Eh, massa mm. spännande saker ska vi ta upp. Mm. Men eh, allra först så ska vi ha en liten koppling till det senaste avsnittet. Och mm. eh, det var ju avsnitt om farsje.
1: Stämmer. Eller hur? Ja, eh, det stämmer. Och jag kände väl där att det var vissa saker som jag... Eh, Kanske missade att poängtera och sen så är det vissa saker som jag har um, spanat upp efteråt som jag tycker är viktigt att ta med. Lite spännande grejer som, som kan vara intressant att ja, ha, ha med i det. Du har en
0: spaning säger du. Ja
1: sen så har jag ju ytterligare en, en spaning faktiskt som vi också definitivt måste ta upp. Så den kommer här. Men först i anslutning till farsan då så vet jag att jag sa savnar tillfällen att det är bra med långsamma kontrollerade rörelser mm. för en hälsosam farsa och hälsosamt för hästen överlag. Mm. Och då är det viktigt att förstå att det är liksom inte människan som ska kontrollera mm. rörelsen utan det är... Hästen som ska kontrollera sin, mm. sin rörelse. Så ingenting som har med, med liksom att det är vi som går in och begränsar eller tar tag i hästen. Att den ska göra sig och så. Utan hästen ska kontrollera sin rörelse långsamt. Mm. 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 Som då för oss in på en, en liten spaning. Vi har ju två spanningar här egentligen. Ja. <skratt> eller det här är någon, en, en grej som jag hittar i en... I ett webbinar var det väl. Och det var just de farsa. Ja. För jag har funderat lite grann på just det här med de här långsamma rörelserna. Jag har sett det både till exempel när hästen står på de här shorefoot-padsen. Mm. Och de börjar liksom gunga lite långsamt mm. från sida till sida. Så ser man att de verkligen... Ja, man slappnar av, man ser mm. att de somnar och, så. och då kan man ha, mm -hmm. vad händer där? Jag mm. eh, ser det också när man jobbar med hästen i ekibodybalans, för där jobbar man också ganska långsamt och, mm. och, och, och kontrollerat. Det är också väldigt många hästar som blir väldigt avspända. Finns mm. Det finns ju till och med de som joggar runt och gäspar mm. <laughs> och, ja, det det, och det värmer hjärtat, det är det mysigaste som finns. Och sen ser jag, också det på, jag jobbar ju mycket med långsamma intervaller på vattenbandet mm. och där ser jag också att hästarna blir väldigt avspända, det är också många som börjar jäspa mm. i det mm. arbetet och det, det betyder ju någonting, det är något som händer där, men, men vad är det som händer och varför? Mm. Och då hittade jag ett av de här webbinaren att i de här långsamma, vi har pratat en del om receptorer mm. och att det finns olika receptorer som, som reagerar på olika stimulans. Då, att vissa mm. kan ha med temperatur att göra och vissa kan ha med tryck att göra och vissa vibrationer och mm. sådär. Mm. Och då finns det en del av de här receptorerna som reagerar på långsamma rörelser ja då, då vaknar de till liv och liksom eller de är vid liv hela tiden men, men de svarar på stimulansen av långsamma rörelser och de eh, receptorerna är starkt sammankopplade med det parasympatiska nervsystemet mm -hmm. och det parasympatiska nervsystemet är det som, som är aktivt vid lugn och ro må ja, bra, eh, matsmältning och, och det här och när hästen aktiverar det så blir det den här typen av att de gäspar och slappnar av och sådär. Så att det är därför. Coolt. Ja.
0: Det är kopplat med lugn liksom. Ja,
1: precis. De här långsamma rörelserna gör liksom att... <här> ja. Så. Och då är det en tecken på att det har blivit aktiverat. Coolt. Mm. Så det är, det är spännande att, 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 att se och liksom hitta de här kopplingarna varför. Ja. Vilket för oss in på en nästa grej som också har med det här att göra Det här med release eh, en, eh, en, eh, är säga ett fenomen eller ett ord som man ofta använder mm. När hästen, alltså ofta i samband med terapeutiska behandlingar mm. Att man går in och gör någonting och sen så ser man att hästen jäspar eller yes, så där mm. mm. Men det behöver absolut inte nödvändigtvis ha med en eh, release i vävnaden att göra. Mm. Um, därför att om man går in... Det enda som är egentligen tecken på att hästen börjar jäspa eller tugga eller smaska eller vad det nu... Det, det är ett tecken på att det här nervsystemet har blivit påkopplat. Mm. Så om det är det andra systemet som har varit påkopplat innan, det, det sympatiska, det vill säga det som står för stress... Eh, kan på flykt mm. um, när det är påkopplat så är hästen mer vaken mm. och när den går över till andra systemet så, så kommer de här mm. signalerna mm. så om vi säger att du har någon som går in och ska göra en justering på näst. häst eller liksom, vissa hästar är ju bara nervösa när det kommer mm. in nya människor mm. och, eh, och, ja, och man vad vet jag man, man kanske trycker och klämmer och vrider på dem och, så där. Eh, och sen när man är färdig så går man ett steg tillbaka mm. Och sen så tittar man på hästen och den kanske jäspar. Mm. Det betyder inte att det är någonting som har blivit released. Ja, precis, precis. <laughs> det betyder inte per automatik att det är någon, någon vävnad som har släppt eller lösgjorts. Mm. Utan det betyder bara att det kan mycket li lika gärna vara att hästen bara, åh, gud vad skönt. Okay. Han eller hon <laughs> tog ett steg tillbaka. <clears throat> så att det kan vara lite. Det är en liten, vad ska man säga, myt mm. att hästen så, så fort den gespar eller smaskar. Åh, oh, där släppte det. Ja. Nej, det, det kanske bara var att, oh vad skönt, ja. backade. Precis, jag släppte det här nu. Ja. Ja, så, så att man bara vet vad det verkligen betyder.
0: Det är ju lite kul, betyder. att man på Instagram till exempel och ja. titta på
1: talvåster. Det säger inte att det är fel mm.
0: på något sätt, men mm. många lägger upp bilder just med hästarna Ja, ja. ja liksom, det. det här var skönt och inte bra det är? Ja. Hasta slappnar av vad är
1: äspar. Ja, precis. Det ja, det är det. Och jag, det tycker, alltså jag kan ofta använda det som, som ett kvitto, men är jag på ett visst speciellt ställe och känner att här är här är en spänning och sen så jobbar man med den och man känner att, den, att det släpper i vävnaden och man ser att samtidigt så då kan det ju vara ett mm. kvitto så det kan ju absolut vara liksom, mm. så, men, men i, i, inte, inte, det är ingen garanti det är, det är ingen garanti nej, ah, nej, precis, så att det tycker jag är, är bra att, att komma ihåg ah. mm. eh, och sen också i anknytning till <coughs> förra avsnittet där vi pratade lite om den här sebran sebran ja. som stod på raka ben yes, yes och att vissa hästar står lite som bergsjätter. Mm. Då pratar vi om, om hästens hållning och hur den väljer att, att stå på sina ben mm. de här 23 timmarna som vi mm. inte rider den. Och om den står, vi vill ju gärna att den ska stå med, med raka. Eller vinkelrätta skenben till, mm. till underlaget för då har den god hållbarhet på det. Men de här som står lite då, som bärsjätter med bakbenen in under magen mm. och frambenen också in. De står som ett ben. Ja, mm. exakt. Då står de på någonting. Alltså, uh, base of support: mm. det är den delen som hästen står på. Det vill mm. säga den. den uh, och, och bas, ja, området där mellan de här fyra hovarna, om den är mindre än själva hästens kropp så betyder ju det att sa där, att om den flyttar in bakbenen och samtidigt flyttar in frambenen så kan det ju göra att den får lite bättre balans, det vill säga att bakdelen är på väg bakåt mm. Och då kommer framdelen vara på väg mm. framåt. Mm. Så då blir det lite bättre balans. Men det är fortfarande så att den, området under hästen är mindre
0: Precis.
1: än själva hästen. Mm. Så den kan inte stå där och, och, och slappna av på ett sätt som den gör när den sover.
0: Mm.
1: Utan den måste hela tiden stå lite grann och parera. Ja. Så det finns faktiskt hästar som kan få... Jag fick in en häst som skulle ha behandling och så sa hon så här, du förresten kan hästa få narkolepsi? Ja. För den här hästen hon trillar ihop ibland ja. så, så tittade jag på honom ja, det kan bero på att hon, att hon står som hon gör ja. för de kan inte stå och sova i det området när de Nej. står så för de här stå, stay apparatus sitter på engelska, ståapparaten så som gör att de liksom faktiskt kan låsa sina ben och ah, stå så. Men ah, den kan de inte göra när nej. de har den. Eh, så att jag vet ett par hästar som faktiskt. Eh, dels så kan de bli väldigt, väldigt trötta. Ah, för att de får klart, ju. Inte, ja, de får ju sömnbrist. Och det finns hästar som faktiskt också kan liksom trilla ihop. Mm. För att de kan inte. De de kan inte den då ja, de somnar ändå och då funkar det inte. Utan, så så att det är också någonting att tänka på mm. med hästen med sin hållning. Mm. mm.
0: Ja, det har jag sett den faktiskt, men han var i och för sig typ 32, uh -huh. så han hade lite atros och grejer, så det var ju lite annat. Uh -huh. Men den han kunde liksom, stå så, så somnade den tills han såg hela hästen villa. Ja, ja, ja,
1: men verkligen. Så att, nej, de är, um, det är viktigt att de kan stå mm. och vila på sina, sina ben. Mm. och sen undrar jag också jag har också funderat lite grann på farsen. om inte den kanske också har en, en, ännu en uppgift i kroppen mm. och det, alla vet ju som har försökt gå både ner och upp i vikt mm. att det är svårt mm. så undrar de inte det är Som mm. för när vi pratar om det här med tensigritet och det här, att, att det är um, den är ju beroende eller kanske van vid i alla fall att vi har en viss vikt för det är då den fungerar som bäst för fascian. Och mm. tensigriteten gör ju att vi kan röra oss på ett ekonomiskt sätt. Mm. Och om det ändras mm. så blir det ju inte lika ekonomiskt för mm. kroppen längre. Så det är ju någonting i kroppen som håller, som, håller som reglerar ämnesomsättningen. Mm. 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 Så kanske mm. det är möjligt. Spännande. Ja. Spännande. Och. Och en sista grej på farsan där, där jag pratade om att, att man liksom inte riktigt kan stretcha mm. fascia och bindväv. För, för skulle det vara möjligt att stretcha den så, eftersom hästen står på, på bindväv egentligen med sina senar och, och väger så mycket som den gör så skulle den ju snart åka ner i backen. Så att just bindväv och fascia är, är inte lätt att stretcha. Men det finns ju ändå strukturer och vävnader mm. runt om mm. som man kan eh, absolut stretcha nu fick jag in en, en häst här i veckan som eh, eh, hade ett, eh, en rejäl r-vävnad i eh, hamstrings, baksida lår ja, och den hade också ett karaktäristiskt eh, rörel en rörelsestörning mm. som, man, eh, som är typisk för en, en skada mm. i baksida lår Um, och där tänker vi ju att ja, det här är vad ett rejält är så det mm. går ju inte att stretcha ut men det finns ju ändå kanske liksom höften och muskler runt omkring så där tycker jag absolut att det kan vara läge att och även stretcha passivt i kombination till den aktiva stretchen.
0: Spännande.
1: Mm. mm. Så det var det. det var det. Det var det om farsan, tänker jag. Och
0: mm. jag kollade upp här när ni lyckade prata lite. Det är mm. nummer 82 av på den som pratar om farsiga. Fars, farsiga, farsiga. <laughs> ja. Om farsan. Ja. Och det släpptes 22 september då. 2028.
1: Just det. Mm.
0: Eh, så att, har man inte lyssnat på det så hoppa tillbaka och lyssna på det. Det är också ett superintressant. Va?
1: Ja, det var... Det var jag nöjd med. <laughs> Nej, men jag tycker att det här är jättespännande och roligt. Men ja, det var lite nya grejer där för, ja. för många tror jag. Kul. Mm.
0: Men då hoppar vi mm. in i lite frågor här.
1: Nej, vi har en grej kvar. En grej kvar? Ja, va? vi har en grej kvar. En, en spaning. En <laughs> ny en spaning. Precis, som Nej men jag har ju den här Och det pratar jag väl också om pratade mycket om den i, i avsnittet Om multifiderna Som var det avsnittet som var innan Farshan mm. på våren där kanske mm. Du får titta när det var också Jag kollar upp det <laughs> <Ja>. <laughs> eh, Och någonting då som jag har funderat på Jag har ju sett eh, hela, Jag, jag kollar ju väldigt mycket hästar i rörelse Och nästan alla har ju svårare Att bära sig själva i, i varvet. Mm. Har vi pratat om och i det avsnitt, avsnittet också så berättar jag om att, om att man har sett i en studie att de här då multifiderna, de här små musklerna närmast ryggraden mm. som är ansvariga för stabilitet och så var större på högersidan mm. Mm. Det finns ju också många tränare som tycker att många hästar är högerstarka. Mm. Och, och man pratar om att de är högerroterade mm. och sådär. Mm. Uh, ja, så att den här studien om, om att de var, multifiderna var större på höger högersida. Ja, men, den var ju, ja, men där har vi liksom någonting då som verkligen bekräftar den här oliksidigheten. Ja, och, och, vad, men okej, okay, nästa steg. Vad, vad beror det på? Mm. Det måste ju bero på någonting. Mm. Så då funderar jag på, ha, hur ska jag... För allting i rörelseapparaten alla muskler och alla ben det, det är så symmetriskt det mm. finns ju både på höger och vänster sida yeah. utan vissa ben eller muskler som det bara finns ändå men de ligger precis i mitten mm. så det mm. har ju inte med, rö med, med rörelseapparaten mm. att göra Vad har vi då i kroppen som, som inte är symmetriskt? Mm. Ja men det är de mindre organen yeah. Ja precis, jag Ja det är de mindre organen så, ja, men, Alltså just jag lovar att det är någonting med mm. det då så då kastade jag mig in i anatomiböcker och, och rafsar och rev och försökte hitta liksom där och hittade även en app att titta. och ja, mm. mycket riktigt så ligger ju mer utav eh, alltså de tjocktarm och blindtarm och, och den delen utav matsmältningskanalen mm. som hanterar mycket foder och vätska mm. på högersidan
0: mm, mm. Det
1: är ja, så det blir ju lite tyngre och då kan man ju tänka var, liksom, varför, varför skapade evolutionen mm. det här, den här, varför blev, mm. varför blev det så? Ja fast det är ju inte tänkt att, vi, att de ska stå stilla och äta mm. fyra gånger om dagen. Mm. Tanken är att de ska gå och äta liksom, huvudet i backen och nom 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 mm. mest hela tiden så att när vi håller dem som vi gör med, med liksom större fodergiver ett antal gånger om dagen där de äter mycket och dricker mycket och sen så står de still mycket för jag ser också att många hästar som är som inte har den här m, perfekta hållningen med raka ben det är ganska många som står med höger alltså höger bakben en bit fram och höger framben en bit precis som att de ja, försöker precis, liksom sidan, ja, ja. hålla upp den sidan lite mer ja. Så att, ja, där kanske vi är ännu närmare mm. liksom Det här med höger mm. Jag tror att det är en, en ganska viktig pusselbit i detta.
0: Mm. Du de får nog gå ut och titta på sin häst helt enkelt. Uh -huh. Måste man, men kan man göra någonting åt det? Ja,
1: kan man göra. Ja, men det är ju det, det här med att de ska äta. Alltså, ja löstrift kanske är bra- men där är det också många som kanske bara står med huvudet i sin- alltså vi måste precis. ju- vi håller ju dem på ett sätt så att- det, det, lite det är vad det är- det är svårt för många kanske att ändra på detta- men då kanske man också- om man vet med sig att man har sin häst- stående så mycket still- och äter maten när den gör och så vidare- då kanske man inte ska bli så upprörd- för att den inte är likside mm. rida. Den kan inte. Nej, precis. Det går liksom Nej. inte- Um, och sen jobbar mycket då med ja um, stärka upp och variationen och det här men att, att man är medveten om att det är sättet jag håller min häst på det, mm. det skapar mm. den här oliksidigheten och, och så, så länge jag inte kan erbjuda någonting annat mm. så, så kan jag heller inte begära att den ska vara precis. liksidig precis, det får mm. man veta det ja.
0: och det spelar ingen roll om jag rider en timme bara i ett varv då för att kompensera ja, det går 23 timmar
1: nej så. nej det gör ju inte det utan det är ju de, de väljer ju att stå på ett visst sätt mm. och hantera det som händer i kroppen mm. att, och det vi gör när vi rider det är en sån liten del mm. egentligen men absolut att det finns hästar som är liksidiga som in, inte har de här mm. bekymren så att, vad vet jag man får, får väl bara försöka jobba så mycket man kan med de här mm. Ja, med olika med variation, kanske med övningar och skor och mm. sådär, så att man och gärna erbjuder att de kanske kan röra sig lite mer på när de väl är ute. Mm. Ja. Mm. ja,
0: spännande. Mm. det fick vi en dit till att fundera på. Ja.
1: Äh, nu! Nu, kom, det nu ska vi ha frågor, ja det ja, har vi.
0: Mm. Och det har kommit in rätt många och vi har ju sparat några gamla också. Mm. Så Nu kan vi börja med någon som Inte är jättestor kanske mm. Då är det den som har skickat in frågor Om det här med massagepistoler ja. Och det har ju blivit Stort på sociala medier för människa i alla fall ja, Har man ja. ju sett sådär man, mm. ja, ja. Men även på häst Jag mm. har också sett några mm. annonser Som har dykt upp på typ Instagram och sånt
1: Precis. Hur funkar det? Ja, hur funkar det och vad tycker jag om det? Och då har vi Två Två aspekter i den frågan. Mm. Uh, den ena är, kan man jämföra kanske en massagepistol med djupvåg? Mm. Nej. Nej, det, det kan man inte, även om det kanske kan se lika ut. Det vibrerar och sådär. Men um, djupvågen är, för det första så ligger den ju prismässigt kanske på, jag vet inte vad den kostar nu, men 50, 60, 70 000 och en massagepistol ligger på. 2-3 ah. så kvalitetsmässigt så, så går det liksom inte att jämföra dem. Med, med djupvågen så kan jag, eh, den är mycket mycket starkare mm. batteriet kan ju faktiskt driva en moped så att den, oh, yeah, den, yeah. den är det är en stark maskin där jag kan jag kan gå ner en bra bit i väpnaren mm. eh, och där kan maskinen jobba liksom med vågor, mm. så att den sätter vävnaden i vågor. Men massagepistolen kan ju aldrig trycka så hårt, för då, stan då stannar den, den har inte den kraften utan det blir som en vibration mer på ytan. Mm. Så, där, så där skiljer de sig åt. Mm. Tycker jag att det är lämpligt att använda massagepistoler som lekman mm. då tycker jag så här att allting som, som händerna gör där är... Så alltså kroppen, testkroppen då i detta fallet, förberedd på ett annat sätt. Mm. Där, där är man safe. Mm. Det, det blir naturligt. Jag ska inte säga att allting är naturligt. Flugesvampar finns naturligt, men de är inte, <laughs> de är bra. De är inte bra för oss. Men när det kommer till de här massagepistolerna, de här alltså snabba, jättesnabba vibrationerna som man då utsätter kroppen för. Då börjar man helt plötsligt prata om, då är det ju... Kommunikation med mm. receptorer. Yeah. Eh, och där vet vi inte riktigt. Det finns ju en del som upplever eh, behandling efter massagepistolen. Pratar vi human då. Mm. Som att det bränns. Mm. Och det är väl lite grann för att kroppen vet inte hur den ska hantera det här. Mm. Är, det, är, är det något som har bränt mig? Mm. Eller är det något som har... För det finns mm. liksom inte naturligt. Nej, den här typen av vibrationer mm. i evolutionen. Mm. Eh, som, och med händerna är man ju då i princip alltid safe. Eh, och så, så vi vet inte riktigt hur hästarna upplever. Eh, man kan säkert tycka man ser att ja, men den tycker det är skönt. Läppen börjar liksom mm. så. de tycker och, ja, då, då är man ju... Man har förmodligen inte skadat hästen. Eh, men om jag ska... Alltså, om man tänker att man masserar hästen, då vet vi att det blir ett påslag av oxytocin. Och det formar ju både den som ger massage och den som får massage. Och
0: oxytocin är ju sånt mm. glädje- avslappningshormon Ja,
1: det är det, är det är som man vet liksom, Det här då är en parasympatiska får på, på, på ett påslag Det är lugn och ro, matsmältning, blodtrycket mm. och, och ja, Allt som, som ger gott till både människan yeah. och hästen mm så istället för att stå och liksom hamra på med massagepistol som lekman mm. varför inte liksom rycka hästen mm. den stunden mm. eller, eller massera den med liksom mjuka rörelser mm. för att massagepistolerna kommer ändå inte så Nej, djupt mm. så att så att du liksom Ja, lösgör eller mm. vad man är ute efter för, för effekter så att ja, jag tycker väl att det är bättre att ja, massagepistolen kör på dig själv eller ja om hästen tycker jag att det är, kör lite grann på rumpan då men lägg heller den tiden och energin på, ja. på att liksom, rykta eller massera Precis. hästen då tycker jag och
0: jag tänker också så här: om man kör på sig själv mm. då kan man ju så här: där gör det ont där var det skönt, där känns det bra ja. Så flyttar man
1: ju. Ja, eh, precis. Men
0: hästen kan ju, man kan ju aldrig ha den detaljkommunikationen med sin häst riktigt.
1: Nej, och när jag jobbar med eh, ja, djupvågen eller alla så, då, då tittar jag ju efter eh, vad får jag för respons i vävnaden mm. och vad får jag för respons av hästen. Liksom. Och när de, för ibland kan det ju vara att jag känner i vävnaden att den spänner sig och att mm. det är någonting som gör ont. Mm. Men tittar jag på hästen så kanske den antingen håller med. Man ser att den börjar liksom trampa runt. Eller att, och, och, och liksom tvärtom. Med en, för när man närmar sig sin häst med sin, med sin massage, massagepistol. Om man inte är van vid att varken känna eh, i vävnaden eller avläsa. Man kanske inte vet gör det ont. Mm, Eller är hästen det är orolig? Eller liksom, det är min erfarenhet och kunskap. Ja. och Där är man ju aldrig med, med bara händerna. Liksom. Mm. för händer, Hästen är ju sällan rädd för dina händer. Ja, så så att det, det, det liksom hamnar i en annan dimension när man ah, börjar plocka så. in äh, verktyg. Mm, mm. Och, och det blir inte ens, säkert bättre. Nej. För man kommer inte ner och in Nej. ändå. Så att, um, mm. Ja, svår mm. mm.
0: mm. vi, vi lämnar den yep. eh, Och då tänker jag att, För vi har en fråga som är ganska stor mm. Och den har kommit in Från flera och mm. olika delar Och det är mm. det här Hur väljer man en terapeut mm. Hur ska man tänka mm. eh, Men också det här, en fråga som jag skrev Åla så som jag tyckte var väldigt bra det är här, Hur vet man vilka rehabbehandlingar Eller terapeuter kanske mm. så, Som mm. faktiskt funkar Och vad är bluff hur ska ja. man veta det här? Det ja. är en ganska stor fråga.
1: Ja, det är en ganska stor fråga att får hoppas så att du hinner med fler frågor än <laughs> nånsin. Ja, nej, men, nej, men så här är det att eh, det har ju den de ja, vad ska man säga senaste tio åren kanske fem-tio åren, så finns det ju, alltså har det ju blivit väldigt många fler terapeuter. Yeah. Mm. Och jag kan säga att det, fin det finns ingen gedigen utbildning i Sverige till terapeut. Nej. Punkt slut. Det, mm. det, det gör inte det. Så, eh, mm. Däremot kan man få en gedigen erfarenhet. Yeah. Mm. Så det finns ju ett antal utbildningar där man... All, alla är ju alltså distansbaserade. Eh, att, att man är på, på en skola eller så ett visst tag. Och sen så ska man läsa hemma och sen mm. är man tillbaka och sådär. Uh, sen är det en del som kallas sig för heltidsutbildningar ändå. Mm. Men för mig är en heltidsutbildning då är man på en skola hela mm. tiden.
0: För en för
1: uh, i veckan. Ja, Just. precis. För att Ja men så tycker jag också för att om man, om man liksom skulle kalla det heltidsutbildning när man är på en skola liksom någon vecka varje, eller en helg kanske varje månad. Vad kallar man då universitetsutbildning? Ah, är det dygnet runt utbildning då ah. eller liksom? Nej, så så även om det kallas för heltidsutbildning så om man tänker lite krast så tycker jag i alla fall inte jag att det är det. Mm. Det är liksom upp till vardagen hur mycket man vill läsa hemma och sådär. Mm. Så det finns inga gedigna utbildningar inom häst i Sverige. Men däremot så kan man ändå skaffa sig en gedigen erfarenhet. Yes. ja Och då kan man ju, för jag får ju folk som hör av sig om detta, till och med mammor som hör av sig. Mm. Och frågar och säger liksom, hur, hur ska jag kunna ja min dotter vill läsa hur ska jag välja och liksom, ska jag rekommendera någonting så jag säger ja, man kan ju alltid man kan ju titta sig runt i sitt område vad det finns för, för terapeuter Uh, och är, man kan ju fråga en grupp till exempel. Mm. Uh, man kan uh, googla. Det finns ju alltid. Det, det första de flesta brukar göra är att liksom lägga upp en Facebook-sida mm. eller instagram så för mm. det, det är ju liksom ganska det är roligt och spännande. Det yeah. ny liksom, verksamhet och man, man fixar med sin logga och sådär och så. Där och så. så att det är inte så svårt. Sen kan man ju titta då liksom på de här sidorna. Hur mycket aktivitet finns där? Man kan gå in och titta på sidor som till exempel alla bolag och sådär och titta hur mycket hur mycket, den här, hur mycket terapeuten omsätter mm. och hur länge man har varit igång och sen kan du ju då, vi säger att en mamma som har frågat mig så kan du ju titta där och så kan du ju fråga, för de flesta liksom ligger ju på en omsättning ja, på kanske 50-150 tusen vill, det, vill din dotter leva på den yeah. omsättningen? Yeah. Förmodligen inte. Så att de flesta driver ju liksom hobbyverksamheter. Yeah. Man har skaffat sig en ja jag vet inte ens om man ska säga utbildning, men, men liksom en grund att stå på. Mm. Och sen, det, är ju, det är ju så pass många terapeuter nu, så att många, det blir liksom att man behandlar sina egna, sina kompisars hästar, mm. och, och så de runt om i, mm. i stallet. Liksom. Och mm. sen så blir det liksom inte så mycket mer av det. Mm. Och då är det ju svårt att få den erfarenheten som behövs. Yes. För att man. man man får ju med sig då när man går kursen eller utbildningen liksom en, en grund att stå på och det är den sen som ska omsättas mm. i olika hästtyper, olika vävnader, olika babababa, alltså allt mm. det och där får man inte riktigt med sig i själva liksom utbildningsdelen mm. utan det är ju sen så att där får man ju man får ju liksom gå in och titta ja, hur mycket jobbar den här Terapeuten. Ja. Uh, vad, har, vad har de för erfarenhet? Och även. Um, för det går liksom inte att fråga. Det går inte att fråga efter tips mm. på terapeut i en, i en grupp längre. Nej. Därför att alla känner någon. Yes. Och då det är klart att man tipsar sin, sin boxgrann eller sin bästis ja, eller sin syster eller kusin minst. eller vad det nu än är. Men det behöver inte betyda att, att man. Att att det faktiskt är en, en duktig terapeut som ska ta sig an ett rehabfall. Man, man tipsar ju om de som man, människorna man tycker om för att vara snäll. Mm. Mm. Så att, att fråga i en grupp, det, det känns det är liksom ingen garanti för att man ska få tips om en, om en duktig terapeut. Man mm. måste ju verkligen in och, och, och liksom göra en research. Ah. Eh, vad vill man liksom betala för att den här terapeuten ska göra... Vad det nu är med hästen. Um, så att ja. In och ställ frågor absolut. Men sen gå in och, och, och titta på. Uh, all, all, det, är, det låter ju som man snokar nu. Men, men alltså, det är ju ganska enkelt nu. Att titta hur mycket mm. Mm. folk jobbar. För att man lägger ju ut det. Det är ju som man marknadsförs som yeah. terapeut, det är ju på Instagram och på Facebook och med, yes. med sin hemsida. Och in där och titta mm. eh, och säger någon att de jobbar heltid med detta och sen går man in och tittar på, liksom på en omsättning som är ganska liten då det stämmer ju inte riktigt då. För att det går ju inte, eh, det, det, det är möjligt att det finns någon runt om i landet som har fått någon anställning som eh, terapeut men jag tror att det är Ytterst ovanligt mm. i så fall. Mm. Möjligtvis att man kan få eh, någon anställning som eh, djurvårdare mm. eller inom någon reception, någonstans eller så. Men, men som eh, terapeut, liksom mm. inom fysio, eh, anställd eh, tveksamt mm. faktiskt. Ja. Så eh, ja, och, och det här liksom hamnar ju också då i, i nästa. Nästa fråga om man ska utbilda sig mm. till det här. För att man tycker att det är verkligen någonting man vill göra. Mm. Eh, skulle jag själv börja om från början nu. Mm. Eh, då skulle jag ju läsa till fysioterapeut. Mm. Eh, först, då får man läsa först human. Mm. Och sen gå vidare och läsa på djur eller på häst. Liksom, eller så. Eh, men eh, å andra sidan mm. då... Eh, för det har ju gått inflation, eller devalvering heter det väl kanske egentligen, i titlar. Mm. Och här har jag en beef kan jag säga. <laughs> som jag inte alls är varken bekväm eller tycker är okej. Okay. Varför skulle jag gå en lång, lång utbildning till fysioterapeut? För att sen komma ut på en marknad där andra då har gått en... en, en kortare utbildning på några helger som också kallar sig för fysioterapeuter ja, och, och folk gör ingen skillnad på detta det, det, det finns liksom ingen anledning att länka den mm. tiden för mig när man sen inte um, och det finns en del som säger så, ja, men det spelar väl ingen roll vad man kallar sig jo, fast det gör ju det mm. Det kanske inte spelar någon roll vad man presenterar sig om man sitter på en bröllopsmiddag runt människor som inte har med häst att göra. Då kan du kanske kalla dig för vad du vill för att det spelar ingen roll. Men när man är ute bland hästar och ska erbjuda tjänster och kalla sig för antingen fysioterapeut, det är en gedigen utbildning. Eller kalla sig för chiropraktor, det är också en gedigen utbildning. För där är det egentligen så att, tycker jag i alla fall att man ska antingen vara chiropraktor på... Human, mm. och därefter gå vidare på häst mm. och där har vi liksom legitimation
0: yeah.
1: på um... Eller att man är veterinär och går vidare. Ja. Så där tycker jag man kan kalla sig för kiropraktor, men den, den, det har ju också bara luckrats upp. Massa folk som kallar sig för kiropraktor. Eller även osteopat. Osteopat är ju en, det räknas också som en gedigen utbildning skulle jag säga på human. De har till och med legitimation i Norge och kanske några andra nordiska länder. Och det är på gång i Sverige också. Sen finns det en, en utbildning i Tyskland till hästosteopat. Mm. Där, men i Sverige finns det... inga Bara för att man gör osteopatiska tekniker mm. bara för att man gör kiropraktiska tekniker mm. eller bara för att man liksom erbjuder laser som rehab mm. ett par gånger i veckan det, det betyder inte att man är fysioterapeut osteopat eller kiropraktor. Mm. Och vi vill ju ha duktiga terapeuter. Yeah. Vi vill kunna få hjälp av duktiga terapeuter till våra hästar mm. men varför ska man läsa de här långa utbildningarna när sen mm. folk som inte mm. har dem mm. går ut och kallar sig för detta och folk bryr sig inte mm. jag, tyck, jag tycker inte att det är okej, okay. jag tycker att det är synd mm. och jag tycker också att det blir liksom alltså mycket handlar ju om om man ska, om man ska lyckas som terapeut eh, under liksom få igång en verksamhet så handlar det ju mycket om att förväntningar mm. hos kunden. Ja. Och det egentligen så handlar det om- att liksom överträffa kundens förväntningar. Ja. Så om du säger att du... Om man går ut och gör reklam för sig själv- och säger att man erbjuder rehab- mm. och är fysioterapeut- och sen så kommer du till, till, kommer du till en kund- som, som vill att du hjälper till med rehab- och, och, du, och du kan inte det- mm. Man blir liksom inte långt, det är inte där man vill hamna. Man vill ju verkligen överträffa. Men nu är det så, det är nästan fult att bara hålla på med massage. Ja. Det, är nästan ful, det finns ingen, jag vet ingen som erbjuder liksom bara friskvård, utan alla vill ju liksom bara, ja ah, jag erbjuder rehabilitering. Men det är ju att skjuta sig lite granna i foten för att du kommer få missnöjda kunder. Så att, det, finns alltid plats för, det finns alltid plats för en till, mm. oavsett vilken bransch eller vilka tjänster du ska erbjuda. Det finns alltid plats för en till om du är bättre. Mm. Eller om du är annorlunda. Mm. Så om man går en utbildning och sen tänker man så här: ah, ja, ska, Jag ska erbjuda rehab och laser och elektroterapi. Och sen så går du ut och tittar: ah, Okej, okay, det finns redan sju stycken i det här området som omsätter hundratusen. Du kommer liksom inte det lyckas. Inte det. det finns inte mer pengar att plocka där. Mm. Så fundera lite ja, research och fundera håll dig till. Mm. Liksom. Jag kallar mig inte för någonting jag, jag vet inte vad jag ska kalla mig för titel nej, Och jag kallar mig inte för någonting heller Så där kanske det kan stämma att ja, Det spelar väl ingen roll vad man kallar sig Nej om man inte kallar sig för någonting mm. Nej. Mm. Utan till mig brukar det vara att man varit hos Svensk Reasera Eller varit hos Vivi Men jag vill inte kalla mig för någonting För jag vill absolut inte kalla mig någonting som jag inte är nej, nej.
0: Och du säger ofta väldigt noga Att jag använder de här verktygen Ja så. Ja
1: Precis, och det tycker jag är en annan Jag har också osteopatiska tekniker Och mm. Ja, kanske mobilisering då Som kanske vissa vill ha Att det är kiropraktor och så vidare Men, men jag, skulle aldrig, jag skulle aldrig kalla mig för Fysioterapeut, mm. osteopat Eller kiropraktor, mm. nope
0: sen, sen tänker jag också, jag är ju lärare då mm. och en sak som jag lägger mycket tid på När jag utbildar mina elever Det är ju kanske inte att du ska kunna det här och det här utan till, Utan det handlar om att ja. du ska kunna lite av det här. Och så ska du veta hur du hittar den informationen. Just det. Att det handlar om att bygga en grund för hur man vidareutbildar sig sen. Mm. Mm. Och då, då pratar vi mycket om källor. Och det gör ju alla i skolans så förstås, såklart. Mm. Men det som också man tittar på vad du gör. Mm. Det är att du kommer alltid. Nu har jag sett ett nytt webbinarium. Ja. Och vi ska prata om det här och det här ja. och det här. Och ni sparar det. jag läser de här böckerna. Alltså att mm. det hela tiden pågår en utbildning. Ja,
1: hela tiden.
0: Och, jag tycker ofta när man hör lite terapeuter som är ute sådär: så liksom, man gick en utbildning för kanske 3-4-5 år sedan oh. som liksom har varit igång en stund men ingen mer sådär. Och då blir det också så här när man hör dig såhär, ja visst det är en grund det är någonstans att börja på, ja. men också att vara ödmjuk mot att man måste vidareutbilda sig hela tiden precis. att det är precis minsta minsta man har fått ja. hur går jag vidare hur
1: går jag vidare och, vad, vad vill jag lära, och verkligen liksom bli erfaren i det man gå ut, alltså erbjud man blir den bästa massören i området då, och få igång fingertoppskänslan, och när man känner att nu kan jag det här, nu vill jag ta nästa steg mm. nästa steg, för att det är, det är så otroligt stort, och det kanske mm för som folk också lätt kalla sig för fysioterapeuter för de fattar inte hur mycket det är liksom. Det blir så ja, det, det blir nästan, jag lär mig nya grejer varje vecka och sen tänker man bara är det så men oj nu det här blev ju nu måste jag ju dyka ner i det här mm. för att det är liksom hela tiden ett stadigt stadigt lärande och det är jättefascinerande och ska man då läsa någon av de här kurserna eller utbildningen eller vad nu när gå in och fråga vilka mm. som är lärare. Ja. För att det är mycket pengar i utbildning. Mm. Det är en lukrativ bransch. och Det är klart att det kan vara lockande. Folk vill, hästar är det bästa. Jag vet, ja. jag vill jobba med detta. och ja, det vad är spännande. Ja. Men allting kanske inte är så. Ljusblått liksom. Yeah. Nöj dig inte med att det står liksom, välrenomerade lärare. eller så, liksom. Fråga vem är läraren? Mm. Och sen kan man lika gärna, precis som du söker efter en terapeut, kan du söka efter en lärare. Mm. Titta på Instagram, titta på Facebook, mm. titta på liksom, alla. Är de verksamma mm. i den här branschen? Yeah. Eller läser de bara rakt upp och ner på en, liksom, ja. en powerpoint ja. som någon annan gjorde för tio år sedan? Ja, precis. Det är liksom, du vill, ska du betala de här pengarna för en utbildning mm. så vill du ju ha en lärare som är up to date mm. och som har jobbat. Mm. Det finns utbildningar i Sverige där, där, där det är liksom lärare som, som inte har någon kompetens i området mm. överhuvudtaget. Så, 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 ja, visst, så vill du länka de här, visst har man liksom obegränsat med pengar och allting är man bara vill göra det för skojskul skulle göra det för skojskul. Men de flesta kanske inte är där. Nej, man det, kanske vill jobba det. med detta sen. Ja. Så luska. Mm.
0: Gör din research. Ja, gör
1: din research. Mm. Verkligen. Mm. Mm.
0: Ja, det är och där, som du sa där mm. att um, det är så svårt. Det är så många begrepp.
1: ja. Mm. ja. Så
0: att det är, det är bra att kolla vad de här olika begreppen är. Alltså de här titlarna. Ja, ja är precis. Är det ekopat, fysioterapeut, kiropractor, osteopat? Alltså, det finns så mycket. Det
1: finns så mycket, ja. Och det <skratt> känns väldigt <skratt> eh, oreglerat. Och folk är ja, men det spelar väl ingen roll. Nej, men mm, ja, jag vet inte. Det kanske gör det ändå. Vi kanske vill ha duktiga terapeuter som, som vill länka den här tiden och mm. energin på att utbilda mm. sig och liksom kunna... Ja. ja, det är en djungel. Ja.
0: Mm. och därifrån mm. kan vi gå vidare in då på det här med just liksom behandlingar vad som mm. funkar och inte och hur ska man veta det och det är också så där man kan komma ut och höra äh, den säger att jag ska göra så och så och så och ja. äh, den säger att man ska göra så och så och så och så säger den så så, så. Ja. och så är det och, helt olika ja, men precis.
1: och det hänger ju lite grann ihop med det här att, att det är så olika kvalitet på terapeuterna mm. om man säger mm. Det är jättesvårt att veta vad som är liksom, metoder och vad som funkar och vad som inte funkar. För det är ju verkligen upp till terapeuten att kunna titta, vad behöver den här hästen? Hur kan jag använda de här metoderna för denna hästen? Så att det är väl kanske snarare, det är väl snarare så att... Ja det, ja, det finns ju en hel del som är lite halvbluff eller vad man ska säga. Men, 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 men om vi säger liksom bara någonting som, som laser då, som mm. är då bevisligen bra på olika skador. Då det, 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 det handlar det inte bara om, om att, att lasern är bra utan det handlar om hur den används. Yeah. Eh, att, att någon ska komma ut och lasra din häst lite en gång i veckan en stund. Det, det, det kan ju både ha och kvitta. Liksom. Mm. Om det ska funka på... På vissa skador så måste det ju kanske nästan lasras om inte varje dag men i mm. alla fall varannan. Mm. Så att det är ju mer sådana alltså um, um, funderingar. Men ska, har man bara en, en, en seriös, duktig terapeut som inte utger sig från att vara någonting som den inte är mm. så ska man kunna lita mm. på den. Mm. Och det är bra om veterinärer kanske... Alliera sig med, med duktiga terapeuter som de kan mm. känna sig safe med och, mm. och, och, och rekommendera till. Uh, men, um, nej, men det är nog snarare liksom vad, vad man använder de olika metoderna till. Mm. Och uh, frekvensen då. Mm. Uh, för... Uh, vi bara, man kan ju bara ta vattenband som, som, en, som ett exempel mm. som också bevisligen är, är väl, väldigt bra på vissa grejer men använder man det fel mm. på, så, så kan ju liksom hästen komma tillbaka med en ny skada
0: Precis.
1: så att det är svårt att, att säga vad som är um, bluff och inte, mm. man får nästan plock, plocka ut grej, grej för grej men jag tänker lite det du att våga mm. fråga, för ja.
0: det är också laser till exempel, vissa laserar kostar ju typ, det blir nästan nästan ja, hundratusen. Ja visst, ja, så är det Och så finns det de som ligger på tio, ja. Det är också såklart ja. en skillnad ja. nu kan jag inte göra mycket mm. men jag vet att det blir dyrare måste man vara. Mm certifierad på något sätt för att få gå den utbildningen. Mm.
1: Ja, det men, det, men så är det ju. Då, ja, precis, att ta ut någon som kom, kommer ut en gång i veckan med en sån där billig laser, mm. det, det, då är det väl nästan på gränsen till bluff då, mm. om man mm. säger. Mm. För att det kommer inte hjälpa. Nej. Nej. Utan det är nog mer att göra research på, på terapeuten. Mm. För seriösa terapeuter har oftast seriösa verktyg. Mm. Och seriösa jobb, ja, vi handlar aldrig i princip alltså skaden. Folk kan ju höra av sig och säga: Min häst har äh, fått den här, den här skadan. Kan, har du laser, så kan vi lasa den. Nej, men det, det, det är meningslöst. Det gör ingen skillnad att du kommer till mig. den kortare stunden, den en gång i veckan det är liksom, du kan inte komma hit varannan dag det, det vet jag att du inte kan ja. nej det stämmer så, nej. Så, så, nej. du får försöka hitta någonting annat ja. för det i så fall så att, um, ja. Mm. ja göra sin research
0: på, mm. på och det är också det här, nu är jag lärare igen mm. pratar om källor om mina elever Står det på en källa? Mm. Okej, okay. står det på två källor, tre källor, fyra källor? Ja, mm. men nu är det liknande. Uh -huh. Att man ändå tänker om man läser om någonting någonstans. Att man ändå uh -huh. gör en liten research till, på googlade det det tar mm. tio minuter, mm. står det på flera ställen eller står det olika på olika ställen mm. ja. står det olika, då ska man säga oj då här ska jag nog kanske vänta lite står det samma på tio källor, kör ja men precis, då är man, farlig, då är, då
1: är man ju fast. rätt säg, för, för står det <laughs> olika på den då handlar det ju ännu mer om, okej okay, nu är det någon som måste ta beslutet, precis. vilket det ska vara ja. här um, mm. och då får man mm
0: avakta lite. Uh -huh. Och känna att här kanske jag inte ska släppa på det här bara. Så nej. Köpa nej. det direkt. Nej men precis. Ja. Eh, mm. Spännande. Vi mm. kör vidare lite va? Ja det gör vi. <laughs> Klockan går. Mm. Eh, och då tänker jag att jag vill ta den här om shorefoot. Ja. För det har vi ju nosat lite på. Och mm. det har kommit in frågor om det. Mm. Eh, och shorefoot då är det små paddar. Jag ja,
1: ja, ja men Det är ju de här paddarna som hästarna får stå på. Små, ja om det är fyrkantar eller? Ja, det, det, är, det är nog fyrkanter. Men det är ju liksom som hoven lite större. Va? Ja, Så, och det är ju ja. olika material de här som har då olika egenskaper. Och man väljer ju inte eh, man väljer ju egentligen inte shorefootpadsen efter, inte jag i alla fall efter just deras egenskaper utan det man är ute efter är ju liksom interaktionen mellan padden och hästen.
0: Just
1: det. Ja. Mm. Så det är därför jag har, jag har jag har alla då, alla chore så det är väl liksom en. <laughs> Jag är det? 6-7 olika varianter. För att jag ska kunna titta- liksom, hur mycket hästen väger- vad det är för typ av häst- om den har någon skala- alltså, och så vidare och så vidare och så vidare. Så tänkte jag ju ett par och testar. Ja, jag tror att vi ska ta de här då. Och jag börjar ju alltid- eh, med, med en så fast som möjligt. Mm. Därför att jag vill ju kunna ha- och sen gå vidare till mjukare och mjukare. Mm. För man använder ju dessa- för att- eh, Ja, men stimulera lite proprioception här då med kroppsmedvetenhet mm. och även aktivera små alltså muskler som har med stabilisering att göra och, 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 och så man använder det ju ofta i samband med övningar och då får man ju först göra övningen bara platt på marken mm. och sen i nästa steg så väljer man då att sätta den på padd för att kunna utöka mm. alltså förlänga själva Behand... Alltså förlänga effekten av de här övningarna så att man får en kontinuerlig stimulans som blir liksom lite, mer, lite mer lite mer, lite mer, lite mer till nervsystemet så jag börjar ju med att ställa hästen på en ganska så fast padd och är det stor... de stora tunga hästarna, de får ju naturligtvis en Fastas, den, ja. liksom den fastaste padden, ja. framförallt fram då, för de väger så mycket ja. så då, där kan det ju bli liksom där, där blir infekten då medan de små ponnyna de känner nästan ingen skillnad Nej. på dem, så att där därför får man ju välja liksom, okej okay, ska hästen stå med paddarna fram eller bak, och mm. är den tung eller mm. inte mm. så stora tunga hästar får ju de fast, fastaste ja. paddarna Um, och sen gör man lite de här övningarna för att gå vidare och sen får man ju titta på hur den här resten står på de här padsen mm. verkar han trivas han eller hon, eh, tyckte han att det var liksom för instabilt faller den in eller ställer den sig mer på tårna och mm. är det så att man ser att den att den eh, tippar framåt eller bakåt eller inåt eller utåt mm. då kan man ju tänka att okej okay, här kanske vi ska ha en kil Mm. För det finns ju de här paddarna som är
0: kilformade. Just det. Den, lutar.
1: den lutar. ja. Så då kan man kanske ta fram en av dem och titta om den står bättre, mm. mer jämnt på den då. Mm. Så där är det är ju så man använder de kilarna. Och även ibland om hästarna kanske är låga i trakten eller så. Att de kanske kan bli mer avspända och få komma upp mm. lite grann. Därefter går man vidare då kanske på någon som är lite mjukare. Mm. När de har lärt sig att stå på dem lite fastare. Bara för att man liksom då ska ja, vidare mm. få en förlängning i den här stimulansen till nervsystemet. Om man tar en humanpad då. De här har ju blivit så poppiska <laughs> med paddarna. Så folk har ju köpt på sig de här humanpaddarna. Så att nu är de ju liksom restade till mitten av sommaren eller någonting. Så det går vi knappt att få tag på. Och de har blivit väldigt mycket dyrare också. Okay. Ja, såklart. De kunde man ju köpa för något halvår sedan för 300-400 kronor. De kostar ju 900 kronor Oi. för en oh. nu. Oh, okay. Så att nu kan man ju nästan lika gärna köpa de äkta då, eller oh. körfotpaddsen. Men om man tar en humanpad så är den ungefär som den djup, mjukaste hästpadden. Mm. Och tar man den direkt, då har man ju liksom missat mm. de här stegen. Mm. Mm. Som jag tycker är... Eh, alltså jag vet egentligen inte hur, hur värdefullt det är. Men jag inbillar mig i alla fall att, att jag tror att den här liksom lite mer kontinuerlig. För ställer man hästen på mjuka pad, så kommer nervsystemet. Okej, okay, ja, då hamnar vi liksom på ruta 10 ja, ganska snabbt. Ja. Jag vill ju istället ta den här. Att, att det går precis. som en trappa. Ja. Men, man, men man väljer ju efter hästen mm. Liksom. Mm. Vad, så att det är inte så att just den här padden använder vi till scenskador, just den här padden använder vi för balans utan det är ju vad som händer mm. när man ställer hästen på mm. paddarna mm. och jag använder det ju mycket alltså på instabila hästar mm. om man, om man ser att man behöver liksom, eh, ja, jobba med, med övningar och, mm. och Få igång och få väldigt fina resultat med dem. Och de människor som jobbar med dem med sina hästar är ju väldigt fascinerade över hur den hur liksom verkligen är väldigt svajig i början för att sen kunna nästan stå på två pads och liksom kunna wow. hålla emot sig. Och man, de känner ju skillnad i ridningen också. Så, att, så, att, ja, så de som kommer till mig, jag, jag, jag säljer inte pads och jag hyr inte ut dem utan de som kommer får ju låna dem. Ja, så att vi byter ut efter varannan vecka ungefär
0: jag tänker, du sa att man kan köpa själv. i mm. någonting som man kanske ska ha hemma? Eller kan en lekman göra det här utan någon hjälp av någon? Um,
1: ja. Um, ja, men alltså beror på. <laughs> ja, det beror på. För, för alltså hästar som egentligen inte har några större problem och sådär mm. så är det väl ja, men då är det väl kanske ganska safe att göra det själv. Å andra sidan är ju frågan hur, hur mycket det ger. Mm. Om vi då ska köpa liksom, vi säger, fyra pants då kanske för att, och så 900 kronor. Och sen så vet man att när hästen har stått här på en stund så, så ger det egentligen inte så jättemycket. Mm. För att då har vi redan
0: fått igång det, vi har, liksom,
1: ja. vi har redan gjort det, det vi ska göra mm. um, så, så att, um, men det har ju väldigt stor effekt på liksom instabila hästar när man ska göra de här grejerna, men då är det väl kanske bra att ta Hjälp mm. av någon mm. som kan se lite grann. hur. Och, och just det här med de, när man, de vanliga pads som man köper där, är, där kan ju faktiskt hästen hamna i den här att de står på tåg eller mm. faller in eller så. För där har vi inte kilarna mm. som är med mm. eh, um, ja Spännande. Mm. Men eh, något
0: att utforska. Och är ja. Framförallt för instabila hästar
1: då. Ja, mm. när man behöver eh, väcka upp lite mer mm, stabilitet. Liksom. Mm. mm. Mm
0: -hmm. Ja, eh, vi har ju fler frågor och eh, vi har överlagt lite grann här, jag och eh, Elika, och sagt att eh, vi får göra det då. <här> <här> eh, ja, ja,
1: det tar ja. det väg när vi pratar. Ja, så. men den, eh, den har en tendens <här> <här> att, att göra det <här> faktiskt, så att vi får ladda om. Precis, ja.
0: och eh, ibland när vi har gjort så har vi gjort liksom en och en halv timmes avsnitt och det, mm. det blir ju lite mycket. Ja, jag att, Nej, ja. Mm. Nu delar vi på det, för en gång skulle det vara under timmen. <här> ja. Så ja, mm. jag säger tack så jättemycket Erika. Så, ja men tackar tackar. Så vi fortsätta till nästa vecka. Ja men det gör vi. Ja, det blir ju inte bättre än så. Vivica, hon är ju fantastisk. Och tycker man att det här var intressant och vill se mer av Vivica så finns hon ju dels på sociala medier på Svensk Hest Rehab, Instagram och Facebook. Och hon har också en jättebra hemsida som är svenskhästrehab.se Sen är hon ju med i rätt många fler avsnitt av Equipodden. Och de finns på hennes hemsida och de finns också där poddar finns. Så det är bara att söka på Equipodden och Svensk Hestrehab eller Vivica Så kommer du att få upp otroligt många bra avsnitt om du inte redan har lyssnat på dem. Är det så att du inte följer Equipodden på sociala medier, då tycker jag att du ska gå in och göra det. För där är du med och påverkar. Dels lägger jag upp lite extra saker som inte finns med i podden. Det kommer upp saker i textform som jag har frågat gästerna vilket är väldigt roligt så det dyker upp lite nytt material där. Och eh, du också med och påverkar vilka gäster jag ska ha med och vilka frågor jag ska ställa. Så in och följ Equipodden på Instagram och på Facebook. Eh, nästa vecka i Equipodden ska det handla om unghästar. Och eh, jag har träffat Camilla Axelsson som driver Stall Axelsson nere i Skåne. Och vi pratar inridning och unghästar och hon berättar om deras system hur de jobbar och de rider ju in otroligt många unghästar varje år och eh, ett grymt bra avsnitt kommer nästa vecka. Sen är det ju så att det här var ju ett fråga del 1. så det kommer inom kort ett fråga avsnitt två också med Vivika. Så är det så att du skickat in en fråga som inte du fick svar på i det här poddavsnittet. Så kommer det i del två. Så håll ut några veckor så kommer del två av Equiporden Frågor med Svensk Hester Nu tror jag jag har fått med allting. Så nu önskar jag dig en fantastisk vecka. Så hörs vi snart igen. Hej då!